0: Rodor. Sejam
1: bem-vindos ao Rodor Cavalo, o nosso podcast para reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Ou ler pela primeira vez, caso você seja um
0: novato aí nesse universo. Eu sou a Mikan Miriam Castro. Eu estou aqui com quem? Carol Moreira! Estou aqui também, né? Nós falamos de gote muito e aí, como se não bastasse, a gente resolveu ter um podcast de gote agora. <risos> Sim, esse é o projeto secreto que a gente tem
1: falado há alguns tempos aí nas nossas redes sociais. Esse projeto é uma coisa que eu tive vontade de fazer há um tempo, eu sei que já existem podcasts na gringa que fazem isso, existe por exemplo o podcasteros do Game of Thrones BR que faz, mas eu sentia muita falta de discutir mais a fundo os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, a gente fala bastante da série no canal e algumas coisas dos livros, mas seria legal ter um ambiente pra fazer isso bem a fundo, bem aprofundadamente e aí quem eu chamei? Lógico que eu fui e chamei a Carol, né? que pô, a gente faz tudo junto Foi uma grande surpresa,
0: Carol, você se interessar em fazer podcast também, eu fiquei super feliz. Sim, eu não sou a maior fã de podcast, mas eu acho que é porque eu não tava ouvindo os podcasts que tinham a ver comigo, sabe? Eu acho que eu tava meio perdida assim, e aí eu comecei a ouvir uns podcasts que eu gostei mais e tal, e fazer podcast diferente de ouvir também, né? Sim,
1: eu, por exemplo,
0: adoro participar de podcasts e eu ouço
1: muito poucos podcasts, na verdade, agora que eu tenho ouvido mais, por isso até que deu mais vontade ainda de fazer, sabe? Mas então, como que vai funcionar esse podcast aqui? Esse é um podcast, como eu falei lá no começo, pra gente reler e ler pela primeira vez também As Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros do George R. R. Martin, que inspiraram Game of Thrones. Inspiram até hoje, né? Que Game of Thrones ainda não acabou enquanto estamos gravando isso aqui. A gente pretende fazer um episódio por capítulo dos livros. Então, é um podcast que vai ser bastante a longo prazo. Mas é exatamente porque, como os livros são muito longos, isso é uma reclamação que o pessoal tem, é legal a gente fazer isso porque dá tempo de todo mundo ler com calma e pensar muito bem sobre o capítulo e tudo mais. A gente também tem mais tempo pra fazer. Eu acho que é legal essa discussão capítulo a capítulo mesmo.
0: É, eu acho que incentiva também a ler, né? Porque, pelo menos eu lembro que eu li o primeiro livro muito rápido aí o segundo foi diminuindo, aí o terceiro foi diminuindo, assim, a frequência né, que eu lia, porque eles vão ficando bem pesados, então acho que é um jeito legal da gente incentivar o pessoal a ler com a gente Sim, e uma coisa assim, apesar
1: de ser uma coisa que também é pra incentivar o pessoal que vai ler pela primeira vez, a gente vai falar spoilers aqui porque a gente presume que quem tá ouvindo aqui já conhece mais ou menos a história ou pelo menos já viu a série, né? Então a gente vai mencionar coisas que podem ser consideradas spoilers, caso você não saiba as coisas que vão acontecer, toma um pouco de cuidado com isso, porque às vezes tem algum foreshadowing, né, alguma coisa que ele indica em um capítulo que vai acontecer lá em outro, e é
0: legal a gente apontar isso no podcast, então toma cuidado pra você não ser surpreendido por isso É, tipo, ah, essa frase aqui, será que significa que, que era isso? Quando ele ia morrer depois? Alguma coisa assim, né que já dava indícios da, da morte do fulano, mas eu acho que é legal mesmo assim, pegar um spoilerzinho, não tem problema até porque a série deu uma adiantada, né e a série tem muita diferença dos livros também.
1: Então, o capítulo de hoje, né, do nosso podcast, é sobre o primeiro capítulo, que na verdade não é o primeiro capítulo ainda do livro, é o prólogo. Por quê? Todos os livros das Crônicas de Gelo e Fogo começam com um prólogo, alguns deles também têm um epílogo, e aí só depois que começam os capítulos que na verdade não são numerados, a gente que numera mesmo, né, que são os capítulos de ponto de vista. Eu acho que é legal a gente começar falando sobre isso, né, Carol? Sobre como funciona a narrativa do George R. R. Martin nesses livros, que é tudo por ponto de vista, os capítulos são em primeira pessoa, praticamente, né?
0: É legal, cada capítulo tem o nome de um personagem e a gente vê os acontecimentos pelos olhos daquele personagem, ou pelas sensações, né, e visão daquele personagem. Então, quando a gente vê, sei lá, é, a Sansa vendo alguma coisa, a visão da Sansa é muito inocente, né, ela não sabe o que tá acontecendo. Aí quando a gente vai para um capítulo do Ned, por exemplo, a gente vê já a treta, né, ele tá muito mais por dentro do que tá acontecendo de verdade. Então, muda muito de acordo com o ponto de vista que a gente tá lendo. E os prólogos e epílogos, geralmente, são pessoas que a gente não conhece, né? Isso. Eles são, normalmente, de personagens que não são às vezes tão importantes assim. Tem um outro
1: de personagens um pouco mais importantes, mas são personagens que não vão ter uma série de capítulos como os outros que a gente vê. Então, por exemplo, o Bran vai ter vários capítulos, o Ned Stark vai ter vários capítulos, o Tyrion vai ter vários. Mas os personagens dos prólogos e epílogos costumam ter só aquele que eles têm, sabe? E por que que é isso? Porque normalmente eles morrem. <risos> o que acontece sempre é que todos esses capítulos até agora, de prólogo, epílogo, o personagem protagonista deles morreu ou no próprio capítulo ou logo depois dele. Então a gente lê esse primeiro capítulo, nesse né, esse primeiro prólogo, ainda sem saber desse, desse padrão, né, quando a gente pega o livro pela primeira vez, mas quando a gente for fazer da Folha dos Reis, A Tormenta de Espada, vocês vão notar esse padrão. E a gente tem aí nosso primeiro prólogo que é com membros da Patrulha da Noite, patrulheiros que estão pra lá da Muralha. É, sempre vou dar uma sinopsizinha do capítulo, tá gente? Só pra situar quem ainda não conseguiu reler, pra você lembrar qual capítulo que é. Eles estão pra lá da Muralha, lembra? A Muralha gigante que fica lá no norte de Westeros. E eles estão procurando alguns selvagens pela Floresta Assombrada. Essa missão é liderada pelo Sr. Wymar Royce, que é um cara de uma família nobre, que tem muitos filhos, é uma família muito numerosa. E ele foi pra Patrulha da Noite procurar oportunidades. Mas ele logo na sua primeira patrulha, na sua primeira excursão ali pra lá da Muralha, eles já recebeu a missão de liderar essa equipe, que tem mais duas pessoas. Tem o Will, que é um garoto que tá há quatro anos na Patrulha da Noite, mas ele já fez várias missões para lá da Muralha, mais de 100. E tem o Garrett, que é um senhor de mais de 50 anos, que já tá há mais de 40 na Patrulha. E ele já fez incontáveis expedições, é um cara muito sabido dessas coisas, ele sabe muito bem o que, que é o inverno, o que, que é a Patrulha, o que, que é a Muralha. Enfim, eles estão procurando esses selvagens, e o Will diz que ele encontrou os corpos deles, que os selvagens estão mortos. E o Will e o Garrett querem retornar, mas o Sir Wymer insiste que eles têm que prosseguir. E quando eles chegam lá pra ver os cadáveres mesmo, eles não estão mais lá. O Will sobe numa árvore pra procurar as fogueiras dos selvagens caso eles tenham levantado por algum motivo. E ele vê lá embaixo o Sir Wymer Royce
0: ser atacado pelos Outros. Sim, já tem Outros aqui no prólogo, gente. George R. é Martin, muito crazy. É importante a gente ressaltar que o nome
1: Outros não costuma ser muito usado na série de TV, né? Usam mais o nome Caminhantes Brancos ou White Walkers, mas aqui nos livros eles são conhecidos como Outros. Eu acho legal que esse prólogo, ele já situa a gente nessa ameaça mesmo dos Outros, porque é uma coisa interessante que os personagens das Crônicas de Gelo e Fogo não acreditam que esses seres existam mais. Eles acham que são lendas, ou se existiram, pelo menos já estão extintos faz muito tempo. E esse prólogo já tá aí pra mostrar pra gente que essa ameaça é real. E enquanto todo mundo ignora isso e fica no Jogo dos Tronos ali no Sul, tem esse perigo real que tá no norte, que tá para lá da muralha E vai chegar algum dia Então todas as vezes que você vê alguma situação Em Westeros, você sempre tem Isso na sua orelhinha Olha, mas daqui a pouco tem os caminhantes brancos né? Daqui a pouco tem os outros chegando
0: Sim, eu acho legal que é uma apresentação já de uma coisa sobrenatural que a gente não entende muito bem. E que, é isso que você falou, depois vai ser esquecido por um tempo aí no livro, né? A gente tem essa apresentação e depois não se fala mais nisso. O que a gente ouve falar é só que eles não existem, que é lenda, né? A gente vai até marcar isso nos próximos capítulos que a gente for lendo quando eles citarem. Mas é engraçado porque a galera não acredita e a gente já viu que existe, né? No primeiro
1: livro, a gente só vai ver de novo essa ameaça Sendo mostrada como real para os personagens Num capítulo do Jon Snow lá pra frente Quando ele salva o comandante Mormont Daqueles zumbis, né? Que acordam lá no Castelo Negro E esse tempo todo a gente vai ficar esperando Essa ameaça aparecer Quando esses primeiros capítulos do livro Nem tratam desse assunto Então eu acho bem interessante Que o prólogo ele é completamente diferente Do que a gente costuma ver nos outros capítulos, sabe? É uma coisa mais mágica, mais mística Enquanto o resto dos capítulos Pelo menos esse primeiro livro Eles são muito mais pé no chão, sabe?
0: Bem né?
1: É, exatamente. Não é aquela coisa, ah, é seres bizarros, diferentões, que são meio de gelo e não tem nada disso. É mais assim, rei e politicagem e assassinatos. Ambos são coisas muito legais, só que é muito interessante ver como o George R. R. Martin, ele separa isso, né? Ele coloca uma premissa mágica logo no início e depois coloca tudo bem pé no chão e a gente só fica imaginando quando
0: que isso vai se misturar. Sim, eu acho legal, porque eu mesma não sou muito de fantasia, apesar de estar aqui, eu não gosto muito de fantasia fantasia aquela coisa que você já começa com um dragão, já começa com, sei lá, Lost. Lost foi aos poucos, né, entrando a fumacinha e entrando as coisas bizarras. A princípio era uma série de uma galera numa ilha e, era, e presa lá. E aos poucos que vai entrando esse, esse sobrenatural. Eu gosto mais quando é assim, porque eu me sinto muito mais envolvida do que simplesmente chegar, sabe, com um monte de coisa bizarra e você tem que acreditar em tudo aquilo de cara, né? E apesar do J.R. Martin colocar essa
1: diferença aí entre o mais místico do prólogo e o mais pé no chão do resto, você já tem muita construção de mundo que vai ser usada pro resto das crônicas de gelo e fogo mesmo. Então você tem, por exemplo, a própria diferença social entre os nobres e os plebeus. Você tem o Sir Wymer Royce. Foi é a primeira vez que ele vai pra trás da muralha, que ele vai pra lá da muralha. E ele já lidera a missão, apesar de não ter experiência nenhuma. Só porque ele é riqueza, chique. Exatamente. Ele trata os outros patrulheiros como se não fossem nada. Ele é super grosso, né? por exemplo, o Garrett, ele sugere várias vezes de voltar, ele fala, tá ficando frio, tá um frio além da conta. E ele, ah, você devia usar roupas mais quentes. Que isso me lembra muito aquela coisa, ele, ah, e se eles têm fome, que não tem pão, que comam brioches. É tipo isso, sabe? Ele é super rico e tá com umas roupas super ricas pra entrar na patrulha da noite, mas ele não considera que os outros estão com a mesma roupa faz
0: anos, sabe? Uma coisa meio assim, sem noção social alguma. Eu gosto bastante também que eles vão dando detalhes detalhes do que é Patrulha da Noite, né? O George R. Martin, se você não leu, ele não pega e fala assim, a Patrulha da Noite era uma equipe de pessoas formadas que ficavam na muralha. Ele não faz isso, né? Ele vai contando, tipo, ah, tem uma galera ali, eles estavam passeando pra lá da muralha e aí aconteceu isso. E aí o fulano já tava na Patrulha da Noite fazendo não sei quantos anos. Então você tem que ir pescando essas informações pra poder juntar tudo. E aí aos poucos você vai entendendo. Eu não, nem sei se aqui já dá pra entender muito bem o que é a Patrulha da Noite, né? Acho que só dá pra ter uma ideia de que a patrulha tá patrulhando alguma coisa em busca de selvagens, né? Que eles, eles tratam eles como selvagens, a gente não sabe quem são também, e que eles estão buscando eles e que eles morreram. Então a gente não sabe muito o que é, mas começa essa apresentação. É verdade. É uma coisa mais divertida assim, uma das coisas mais divertidas que eu acho nos livros
1: é exatamente você construir o mundo que o George R. R. Martin criou a partir desses detalhes soltos. Você tem, por exemplo, isso da Patrulha da Noite. O Will menciona que ele tava caçando sem permitir missão numa terra dos Melisters, né? E que aí ele foi pego, e isso é um crime, e aí ele teve que escolher entre perder uma mão ou ir para a patrulha da noite. Nisso você já saca que provavelmente tem muitos criminosos que ficam lá e que não é uma coisa que ele escolheu ir, ele teve que, quer dizer, escolheu, né, mas assim, foi uma punição. E você vê também que, por exemplo, tem pessoas que ficam lá há muito tempo, mas ainda assim não assumem lideranças, por exemplo, Garage, botar tá 40 anos e ele é liderado por um jovenzinho nobre, como assim? assim, isso acontece. Isso até quando você vai ver mais pra frente o que falam da Patrulha da Noite lá em Winterfell, quando Jon Snow é. aí Eles falam, né? Ah, até um bastardo pode chegar ao topo na patrulha, né? E isso é verdade, mas é um bastardo ainda. Ainda tem sangue nobre, né? Você vê que, apesar da patrulha ser um ambiente um pouco mais igualitário, ainda tem algumas restrições sociais ali bem fortes. E você tem outras coisas legais citadas também, por exemplo, a coisa das estações de Westeros serem diferentes, né? que é uma coisa que, beleza, o um livro aqui na né, edição brasileira, ele tem né ah os invernos podem durar anos e tudo mais mas assim, dentro do livro, a gente já é informado disso logo nesse prólogo porque você vê o Garrett falando que ele viu pessoas congelarem no inverno passado e no inverno anterior a esse quando ele era novinho, quando ele era pequeno, então você pensa, um cara de mais de 50 anos, ele só viu dois invernos a gente vê um inverno por ano, então
0: tem alguma coisa errada aí, e eu gosto muito também de como a gente tem a descrição dos outros, que e começa falando que eles são uns caras brancos como leite, olhos azuis profundos, aí uma armadura que parece mudar de cor, às vezes ela é branca, às vezes ela é negra, salpicada com um escuro cinza esverdeado das árvores, meio espelhada. A espada é translúcida, um cristal fino, que cintila azul. E tem outra questão também que quando eles chegam parece que fica mais frio, né? Também fala que eles conversam né numa língua bizarra entre si, porque primeiro aparece um e depois aparecem outros... Outros... <risos> outros caminhantes. E eles conversam entre si com uma língua que eles não entendem, né? Então eu acho muito legal essa apresentação, porque até mesmo na série, né? A gente demora pra ver eles direito e entender quem eles são, né? Por exemplo, na série a gente vê primeiro aquele carinha que tá pelado. Aí depois a gente vai ver uns que tem armadura. Aí depois a gente vai ver que eles têm espada, né? Vai aos poucos. E aqui no livro ele já dá uma descrição bem legal logo de cara, né? E a gente não tem mais muita informação
1: sobre os outros ao longo dos livros, o que é muito curioso. Pensando nesse prólogo, você pensa, não, então o resto dos livros vai ser dedicado a lidar com essa ameaça aí, vai explicar um pouco melhor. E a gente nem tem tantas informações a mais, além disso. A gente tem depois o Sam começa a estudar os caminhantes brancos e ele fala essa coisa, ah, a gente não sabe se eles que trazem o frio ou o frio que traz eles. E aí você descobre que tal arma pode acabar com eles e tudo mais, mas é, são coisas jogadas assim. Esse capítulo é o que condensa mais informações a respeito dessa ameaça, mais informação sobre o visual visual deles, que nos outros capítulos que eles aparecem, eles mal aparecem, você vê mais os resultados do massacre ou a antecipação dos massacres do que qualquer coisa. Então a gente tem aqui a cara desse inimigo, e o que, que a gente tem que prestar atenção pra ver como é que eles aparecem nos próximos capítulos aí. Uma coisa que eu acho muito legal é que a espada do Sir Weimar, quando ele vai lutar com o Caminhante Branco, né, com o outro, ele tem aquela espada lá super chique e tudo mais, e ela não quebra imediatamente, que em Game of Thrones, na série, você tem as espadas quebrando, né? Quando elas encostam na dos caminhantes brancos, elas já quebram normalmente. E nos livros existe essa descrição de que a espada do Sir Weimar vai e bate na do outro, faz um, uma, um barulho absurdo, né? Que parece um animal guinchando. E depois disso só que a espada começa a ficar cada vez mais branca, de frio. Ou seja, ela tá congelando. Sim, aí só depois ela quebra. Exatamente. Então você vê que não é necessariamente uma coisa... É mágico, claro, mas não é mágico simplesmente foi lá e quebrou automaticamente. A espada do outro, ela tão gelada que ela foi congelando aos poucos o metal e chegou em um ponto que o metal não aguentou e se estilhaçou. É um detalhezinho, mas eu acho que já mostra muito como esse mundo é todo detalhado, sabe? As coisas, elas têm bastante explicação e têm bastante consequência e a gente vai ver muito isso ao longo da série. Falando aqui um pouco dos personagens, nem todo o capítulo da, do podcast a gente vai falar de todos os personagens, porque tem capítulo que cita muito personagem, mas nesse aqui a gente tem poucos, né? A gente tem tem pouquíssimos. E um deles é o Sr. Weimar. Eu acho que ele é o personagem mais cuzão que tem, né? N nesse começo aí. Mas ao mesmo tempo é muito legal você ver a inadequação desse personagem. Ele me lembra muito o Viserys, depois quando a Daenerys vai pro, pro Mar do Othraque. O Viserys andando com as roupas dele que não são adequadas, sabe? Uhum. Ele fica todo sujo porque ele não usa as roupas do Othraque. Ele quer usar as roupas iguais às de Westeros e tudo mais. E eu vejo o Sr. Weimar muito como isso ele não tá com um cavalo adequado ele tem um cavalo de guerra, né, um cavalo de batalha, enquanto os patrulheiros, eles usam cavalos mais baixinhos, né, garranos que são melhores pra andar na neve e naquela mata que eles estão, ele tem um manto que fica esbarrando em tudo fica prendendo nos galhos, ele usa uma espada, que é linda, é feita em castelo e é cheia de joias mas ao mesmo tempo não ajuda a quebrar o mato pra ele passar, ele podia usar uma faca você vê ele meio que sendo humilhado pela própria situação, longo do capítulo. Isso é uma coisa que não precisa nem ser apontada pelo George R. R. Martin, sabe? Você vê isso acontecendo já, e eu acho que você já vê esse sentido da inadequação dele.
0: É, eu acho que isso é até legal, porque no fim do capítulo, ele é a pessoa que vai lutar, né, com o outro. Porque o Will, é, ele tá em cima da árvore, né, olhando as fogueiras e tal, enquanto isso o Sir Weimar tá lá embaixo. E aí aparece um outro, e aí ele, do nada, resolve bom, vou ter que lutar com esse cara aqui. E aí ele começa a lutar e tal, e ele luta até bravamente, mas infelizmente, né? Lutar com o um outro é só para o Jon Snow, <risos> Sim. por enquanto, na série, né? O Survivor não sobrevive, né? Só que eu acho muito legal o jeito que o Martin mostra isso. Porque. É, no começo do capítulo, falava que as luvas que ele usava eram luvas negras com pele de topeira. E aí no final, quando o Will desce da árvore e tal e vai ver, o Martin fala que tem mãos enluvadas agarrando o pescoço dele. E aí fala que um dos olhos estava aberto e com a pupila azul e a mão fria como gelo. Mas o legal é que você pensa, que mão é essa? É a mão enluvada que ele tinha citado antes, que era da luva negra com pele de topeira. Então é legal que ele não fala, tipo, o o Sir Wyman morreu e foi transformado. Ele descreve isso de um jeito que até se você não estiver prestando muita atenção, você pode até perder, né? De entender quem foi. E é uma coisa legal que o capítulo não fala pra
1: gente pra onde foram, por exemplo, os selvagens. E isso fica subentendido, porque você vê que, ah, o Will viu eles mortos. A gente chega no lugar que eles estavam mortos, eles não estão mais lá. E aí tem todo esse massacre aí do Sir Wyman e ele levanta e começa a atacar o Will. Então o que, que você entende a partir disso? Que esses selvagens provavelmente foram ressuscitados também daquela mesma maneira. Isso é uma coisa que não fala no capítulo, mas eu acho legal. Ah, mas eu não
0: senti que ficou tão claro isso.
1: É, será? Eu acho que sim, mas aqui também você entende isso depois quando você vê o capítulo do John, né, mais pra frente. Mas realmente, você não, não tem como ter certeza de que aqueles mortos levantaram como Sir Wymer. Mas eu acho
0: que pelo menos é uma indicação do que pode ter acontecido com eles. É interessante porque a gente entende que o Sir Wymer tá levantando, né, porque beleza, ele morreu, e aí o Will desce lá embaixo pra dar uma olhada, né? Olhar o corpo, ele decidir o que, que ele tem que fazer, né? Com o corpo, como que ele vai contar pras pessoas o que ele acabou de ver, né? Que é absurdo e surreal. E aí, quando ele tá ali pensando o que, que ele vai fazer, o Sorwarmer pega as mãos geladas, né? E, e com ele. Então, aí você entende beleza, ele virou um zumbi, sei lá né, ou um white, que é o que eles chamam na série, mas aí você tem que pensar também que será que os outros que estavam lá no chão, né, os outros selvagens também levantaram e saíram andando por aí e eu acho que isso tudo faz parte dessa desse sentimento que tem nesse prólogo que parece até
1: uma historinha de terror no começo toda essa coisa deles andando pela floresta ah hoje tá mais frio do que o normal, o cara ele já fez mais de 100 patrulhas, e por que que essa é diferente, sabe? Por que que agora tem esse sentimento aí de que tem alguma coisa errada e tudo isso culmina nesse final, que é realmente, tem alguma coisa muito errada aí. Uma fala que eu acho muito legal em relação a isso, é quando o Garrett vai montar uma fogueira e o Survivor fala, não, sem fogueiras, mas o Garrett fala, olha, mas tem coisas que uma fogueira pode afastar. Tudo bem, você não quer chamar atenção, mas tem coisas que é melhor você ter fogo, por exemplo, ursos lobos gigantes e outras coisas. Eu acho que isso estabelece muito que esse capítulo é bem uma coisa quase de terror, assim, sabe?
0: Outra coisa legal da gente ressaltar desse capítulo é a descrição do Garrett. Porque isso, mais pra frente, vai fazer a diferença, né, no próximo capítulo. Porque a gente viu aqui que o Sir Wymer Weimar... <risos> Que difícil! Sir Weimar Royce morreu, ressuscitou, né, com a mão gelada. E o Will provavelmente não sobreviveu a esse ataque aí, desse zumbi do, do Sir Weimar. E o Garrett, que tinha ficado pra trás, né, ele não tava junto com eles. Então, a gente vai ver no próximo capítulo, que muito provavelmente ele sobreviveu. E é interessante a gente reparar a descrição dele aqui, para depois a gente ver se era ele mesmo, né? E aqui fala que ele já tem mais de 50 anos de idade, que ele já passou 40 anos da patrulha. Aliás, gostaria de saber por que, que aos 10 anos de idade ele já estava na patrulha da noite. O que que ele fez? Vai ver, ele entrou com uns 15, assim. Ele fala que ele tem mais de 50 anos de idade. Então, talvez ele tenha entrado com uns 15. Com 15 dá mais tempo de fazer mais burrada, né? <risos> Sim, coitado. E descreve que ele já perdeu duas orelhas, três dedos do pé e o mindinho da mão esquerda. Tudo isso ele perdeu no gelo por causa do frio. Então é muito legal você pensar quem é ele e a descrição dele pra depois você perceber que é ele que vai sobreviver, né, no próximo capítulo. Sim, sobreviver por pouquíssimo tempo, coitado,
1: Porque, pra quem não lembra, ele é o cara que é executado pelo Ned Stark no primeiro capítulo oficial, real oficial do livro, que é o capítulo do Bran. É engraçado a gente pensar que o Garrett é um cara que já é machucado, né? ele já viveu muita coisa a gente vê isso, pô, ele perdeu pro frio congelou, a orelha dele caiu, sabe esse é um cara que aguenta as coisas e pra ele fugir, pra ele desertar da patrulha da noite é porque é alguma coisa que é muito além do que qualquer ameaça que ele já tenha visto, e eu acho legal ver isso esse prólogo, ele trabalha muito bem em mostrar como o Garrett é um cara bom, sabe, da patrulha, ele é um cara que já
0: tá lá há muito tempo, e ele leva as coisas a sério, senão ele já teria desertado antes é, eu acho legal que nesse capítulo, a gente tem a primeira citação do Meistriamon, que a gente ama demais, mestre Sim. Que ele cita que foi o Meistriamon que cortou as orelhas dele, porque tava, né, apodrecida e congelada, né? Ele fala que ah. é, a cicatriz de onde eram as orelhas ficaram vermelhas de fúria, quando o Sor Weimar fala uma merda pra ele da roupa dele, né, e tal. E aí fala que as orelhas ficaram vermelhas de fúria nos locais onde o Meistriamon as cortara, que é onde o Sobrou onde era pra estar tá a orelha, né? Mas é, esse capítulo também, ele cita nomes de
1: personagens assim, como, por exemplo, o próprio Mestre Eamon. É legal porque a gente nem sabe o que é um mestre ainda, né? Mas já dá pra dar uma imaginada de acordo com isso. E também é citado o Velho Urso, né? Que é o J.R. Mormont, o Lorde Comandante desse momento da Patrulha da Noite. Eles também falam, ah, o Mormont pediu pra achar e tudo mais, a gente. Achou esse tipo de coisa. E outro nome mencionado, que é o um nome que a gente vai ver mais próximo, assim, na nossa história, vai ser o próximo que vai ser mencionado antes, que é o rei Robert Baratheon. Porque quando o Sir Weimar vai lutar contra os outros, ele fala, por Robert. Ou seja, ele tá defendendo o rei, tá defendendo o reinado ali de Westeros, porque é uma coisa que a Patrulha da Noite tem que fazer. Eles são
0: o escudo que guarda os reinos dos homens, né? Você gosta desse capítulo? Eu gosto. Eu acho que esse é o capítulo que eu mais li mais vezes. Como que fala essa frase? Que eu mais já li várias vezes. <risos> porque... Esse livro, o primeiro, foi o que eu li... Eu acho que essa agora vai ser a sexta ou a quinta vez que eu vou ler ele. E é, eu não tô falando isso pra me gabar, não. É porque a minha memória é muito ruim mesmo. <risos> E aí, toda vez que eu tipo eu esqueço as coisas, aí eu ai, vou lá de novo, né? Ler o livro. Só que aí eu leio, e aí eu falava, ah, quero reler todas as crônicas. Aí eu começo de novo do primeiro, né? E aí Sim. vou lá eu do primeiro, aí chega no terceiro, já tô cansada, falo, ah, não, então eu vou só escolher uns capítulos pra reler, não vou reler inteiro, não. E aí vai indo aos poucos, porque os últimos são bem pesados, né? Esse primeiro eu acho que é um dos mais gostosos de ler, e pelo menos o dos que eu li mais rápido, não sei você. É, eu acho que o primeiro e o terceiro foram os que eu li mais rápido. Eu li todos rápido, é. Mesmo porque eu sou um monstro.
1: Ai, com licença. Não, o monstro é tipo estranho, não um monstro legal. Aí ah, quando você pega pra ler, é muito legal porque tem primeiro muitas coisas que você lembra e coisas familiares. E tem coisas que você às vezes não, não lembra que foram mencionadas tão cedo, né? Como a gente falou dos nomes dos personagens que seriam abordados com mais profundidade só depois. Tipo, o Mestre Amon, o Mormon e tudo mais. Eu acho que é muito legal você perceber
0: essas coisas, sabe? Sim, porque eu lembro assim, tipo, ó, oh, fulano vai morrer no final. Ou, ah, esse capítulo é o capítulo que acontece tal coisa, mas eu não lembro desses pequenos detalhes. Como eu disse, minha memória é muito ruim. Eu não lembrava nem da existência do Sor Wymar Royce, por exemplo, assim, do nome dele, sabe? De quem ele era, que ele era cuzão. E aí, lendo, você fala, ah, é mesmo, né? Que legal. Ou você só lembra que alguém vai desertar porque alguém morreu e tal. Então, é gostoso reler também pra pegar essas nuances. E também, como isso, tipo, eles já falam do Robert, eles já citam o Mestre Emo, é muito legal.
1: E é legal também você ver como esses personagens espalhados eles fazem sentido na trama em geral. Então esse próprio Weimar Royce, por exemplo, é legal porque tem toda uma questão, o que, que a família Royce quer? Porque você tem os ramos ali da família, você tem o irmão dele que foi parar na guarda do Ramley. E é muito bizarro isso, cara, porque você vê esses irmãos espalhados, a própria família Royce tem dois ramos ali principais. Então o George Martin já fala um pouco disso quando ele fala que é uma família antiga, né, uma família ancestral que tem filhos demais. E quando você tem filhos demais, eles têm que achar um propósito, eles têm que achar uma maneira de sobreviver ali, porque senão eles vão ficar como criados, né? Não criados, mas assim, eles ficam à mercê do irmão mais velho, que é o que vai realmente herdar as terras, herdar tudo. Você já tem uma indicação disso nesse capítulo. Eu acho muito legal mesmo esse tipo de construção, e isso é uma coisa que a gente vai ver nos livros o tempo todo. Só um momento, teorias aqui. Existem teorias sobre os caminhantes brancos, né? Sobre os outros. E eu queria saber um pouquinho a sua opinião sobre isso, assim. Você acha que eles são realmente o mal absoluto, ou que
0: eles podem ter alguma coisa não tão má assim no meio deles. Então, a gente já falou disso nos nossos vídeos do nosso canal, né? Que, na verdade, cada uma tem um canal. Se você não conhece, vamos fazer a propaganda aqui. Temos o canal Carol Moreira e o canal da Mikan com K e três Ns no final, que a gente Sim. fala muito de Game of Thrones. E os vídeos de Game of Thrones vão voltar em breve. Mais de 200 vídeos de Game of Thrones, orgulho. E lá nos vídeos, a gente até teve essa conversa, eu acho, né? De que... Ou não sei se foi quando a gente tava num bar... Ou se foi é. nos vídeos. Mas Sim. que eu acho que os caminhantes brancos têm um propósito... E eles têm seus motivos. Eu acho que eles são criaturas que... Independente de terem sido criadas ou não, né? Que a gente viu na série a criação deles. Eles têm, assim como tudo na vida, né? Eu acho que todo mundo tem um objetivo, um propósito. E eu acho que não necessariamente eles são o mal absoluto, sabe? Eu acho que eles são o mal pra quem tá vendo desse lado. Mas e se a história fosse... Os caminhantes brancos estavam fazendo uma expedição pra lá na muralha, quando encontraram três carinhas e eles tiveram que matar eles pra sobreviver, sabe? A gente nunca sabe que o que o outro está passando, sei lá. O outro literalmente nesse caso. Acho que o Preston Jacobs
1: que fala muito isso, né? Preston Jacobs é um youtuber de Game of Thrones, e ele fala que ele acha que os outros têm esse nome por causa do outro antropológico, né? Que é aquela coisa, quando você encontra outro povo, você vai achar ele um bárbaro, né? Você vai achar diferente. Mas a gente já viu, por exemplo, com os selvagens, que isso às vezes não faz tanto sentido Que são pessoas assim como a galera De Westeros, né? Do sul de Westeros Então, será que com
0: os outros Tem uma coisa nesse sentido? Tanto que Selvagem é o nome que a galera de Westeros Dá pra eles, né? Eles se chamam De povo livre, não tem nada a ver Eles não são selvagens, né? Que também é Um nome que você presume que os outros Não são livres, né? Então cada um Se
1: acha da maneira que pode Sim, total. Eu não sei quanto a isso De tipo, ah, os outros serem uma baita Sociedade, sabe? Que de gente bonzinha, na verdade eles só estavam cuidando da deles, mas talvez eles não tenham realmente essa coisa de simplesmente, ah, quero matar geral e pronto. Eu li em algum lugar uma coisa sobre, se você transformasse aranha em um ser ultra inteligente, tipo, uma aranha virasse um ser com a inteligência igual a humana, assim. Ela muito provavelmente não ia ter os mesmos princípios que a gente tem, ela ia pensar como uma aranha, só que uma aranha ultra inteligente. Eles usam muito isso pra falar sobre inteligências artificiais, ou até sobre alienígenas, sabe? Se um alienígena chegasse, ele não ia ter a mesma noção que a gente tem das coisas, ele ia pensar de uma maneira diferente, provavelmente. E eu acho que os outros, eles são muito isso. Eles podem ter uma noção moral e ética e religiosa, enfim, completamente diferente da dos humanos ali de Westeros. E isso não quer dizer que eles sejam maus, mas eles só têm uma noção moral diferente. Eu acho que pode ser isso, mas a gente vai ter que descobrir melhor depois, sabe? Antes a gente encerrar aqui, só uma explicação do nosso nome do podcast, né? Já que a gente tá no momento de teorias, a gente pode falar da teoria
0: Rodor-Cavalo. <risos> Sim! É a nossa piada interna mais querida, né? Quem assiste nossos vídeos de Gote já sabe que rolou uma teoria aí, que o Rodor, quando começou aquela temporada que o Rodor, a gente não sabia quem, quem ele era, né? E mostrou ele na infância não sei o quê. Muita gente criou uma teoria de que o Rodor era um cavalo preso no corpo de uma pessoa, alguma coisa assim, não era a teoria? É, ali que ele teria tentado
1: largar um cavalo e não deu certo porque o branco se meteu no meio e aí ele ficou preso no cavalo. Eu não lembro os detalhes da teoria, lembro que ela era deveras maluca.
0: É, e a gente ficou <risos> zoando a, a, a teoria porque a gente não, não gostou da teoria e a gente falou, ah, agora não sei o que ela tudo é roder cavalo. Aí a gente começou a usar o roder cavalo como exemplo de coisa nada a ver, né, na vida. E aí, aí começamos a falar roder cavalo muito e aí virou uma piada interna nossa e aí quando a Miriam me chamou pra fazer o podcast eu falei, tem que chamar Roder Cavalo, né? não tem outro <risos> nome Sim. Ah, espero que as pessoas não,
1: não se assustem com o nosso nome de podcast. Eu acho que é um nome fofo. É, e tem nomes de podcast diferentões, né? Tem um milkshake chamado Vanda, que eu acho um nome absolut, absolutamente maluco. Eu não sei qual é a história por trás dele, mas eu acho super fofo. Nosso podcast deles é muito bom. É, então, ó, cavalo é o nosso podcast. E como é a primeira vez que nós duas fazemos podcast, pode ser que vocês tenham sugestões de melhorias, coisas que a gente não pensou que seriam legais de fazer. Então, a gente tá super aberta a esse tipo de sugestão. Então, a gente tem o nosso e-mail, que é rodorcavalo@gmail.com. Vocês podem mandar suas perguntas, sugestões no próximo podcast, a gente quer ter uma sessão de perguntas. Então, sempre é legal funcionar assim. A gente fez um episódio agora sobre o prólogo, então mandem perguntas sobre o prólogo e sobre esse episódio do podcast pra gente responder no próximo. E por aí vai. No próximo a gente vai falar do primeiro do bran aí quando a gente for fazer outro podcast, a gente responde as
0: perguntas relativas a esse, sabe? Então, sempre em relação ao podcast anterior. Então é isso, gente. Mandem suas perguntas para gmail.com que semana que vem a gente não vai estar tá aqui porque a gente vai fazer quinzenal <risos> é verdade, a gente não falou isso, né? sexta-feira, quinzenalmente, episódios novos do podcast. Então sexta sim, sexta não a gente volta. A gente vai começar assim porque a gente quer ir aos pouquinhos, né? e ver como fica, se a gente vai se vai dar muito trabalho, se a gente vai ficar louca e a gente vai indo assim. É isso, pessoal um beijo e até o próximo Roder. Tchau. Roder Roder